0: Metrópole Entrevista. E aqui recebendo mais uma vez com alegria, sempre é, um político, foi vereador, inclusive, na cidade dele, prefeito, deputado estadual e formado em Ciências Econômicas pela Católica. E ocupou vários cargos, inclusive, na administração pública. Ele é presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E foi reeleito até 2025. Adolfo Menezes, bom dia, é um prazer ter você
1: aqui. Tudo bem com você, Adolfo? É, bom dia, Mário. Bom dia, Nardelli. Bom dia, Claísa. Bom dia, Abraão. É um prazer grande, Mário, a gente falar para essa Bahia toda nessa manhã, da última terça-feira de janeiro. né? O tempo está voando, né? Ontem começou 2024. A gente já está finalizando aí o primeiro mês do ano. Me diga uma coisa, vocês estão em recesso, a Assembleia. Que dia reabre? Olha, é, nós entramos em recesso depois de finalizarmos as votações pendentes. Já próximo ao Natal, esse mês de janeiro, e dia 1 agora, quinta-feira, pela manhã, a posse da presidenta, nova presidenta do Tribunal de Justiça, e no final da tarde, às 17 horas, o governador, como de praxe, vai à Assembleia e nós iniciaremos. O ano legislativo? Então, depois de amanhã. Depois de amanhã. Dia primeiro. Então nós estamos voltando aos trabalhos depois de amanhã. Ah, sim. Ano eleitoral. O ano eleitoral.
0: Na tem muitas coisas para conversar, mas aí veio logo essa aqui. Depois eu quero saber esse negócio de, do Tribunal de Contas, quero saber também o negócio de reeleição presidente. Me diga uma coisa: no ano eleitoral, você tem vários deputados estaduais que serão candidatos a prefeito, não tem?
1: Sim, a gente ouve falar em, em alguns que serão, que pretendem ser candidatos, né? Mas a Assembleia, Mário, eh, com a sua dinâmica própria, eh, mesmo a eleição, eu digo, e eh, você sabe, que tem vários projetos na Câmara, muitos anos tramitando, que a gente podia ter, ter uma eleição de cinco e cinco anos para todos os cargos e todo mundo passava quatro anos aí trabalhando, administrando, né? mas a realidade é que as eleições acontecem de dois em dois anos, mas ela começa muito antes, então praticamente já está todo mundo é, no interior, já apoiando os seus pré-candidatos, né? porque candidatos só após as convenções, isso é muito ruim para o país, mas infelizmente, os nossos colegas deputados federais e senadores o senador Altalencar até defendeu há pouco tempo, presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco também. Estão defendendo ainda essa mudança, mas eu acredito que a maioria da Câmara não quer. Então, infelizmente, eu digo infelizmente porque o país não aguenta com tantos problemas, não tinha necessidade de um ano de se estar fazendo a eleição de todo ano. Né? Repito, a eleição acontece com dois, mas as coisas, a eleição começa muito antes, como já está aí em todo o Brasil e todo o interior. Uma eleição dessa, você sabe, que custa, custa bilhões. Vimos aí mais uma vez o um aumento é, do, fundo do, eleitoral. do fundo eleitoral, quer dizer, é, para 4,9 bilhões. Agora,
0: Adolfo, essa coisa toda começou com o Fernando Henrique Cardoso, quando ele, ele diz que foi... Com... É, ele incentivou, buscou, fomentou o povo dele, fez o que pôde para instituir essa coisa da reeleição. Para mim, isso é que foi e continua sendo o um grande problema. Porque você senta na cadeira já pensando na reeleição. E aí a gente acaba tendo eleição de dois em dois anos. Em vez de fazer, como você diz, cinco anos para todo mundo, toda a eleição de presidente da república a vereador de uma vez só pronto tem quatro anos para trabalhar e no quinto vai fazer sua campanha mas parece que é difícil isso né?
1: É muito difícil antigamente se justificava porque é, principalmente aqui no Nordeste muitas pessoas principalmente as mais idosas tinham dificuldade de acertar a votar ainda mais em tantos candidatos mas hoje uma senhora de de 80 anos e 90, pega o celular e digita muito mais rápido do que eu, viu, Bárbara? Então, tá todo mundo craque aí, graças a Deus. É, o ensino também chegou as lugar, a lugares que antigamente não chegavam, né? Então, hoje todo mundo tinha condição de votar em todo, em todos os candidatos de uma vez só, mas infelizmente uhum. nós de, dependemos aí da, da boa vontade do Congresso Nacional.
0: Você, por exemplo, deputado estadual, presidente da assembleia, você vai fazer campanha lá pelo seu município, não vai? É,
1: vou fazer mais uma vez, né? E já resolveu já... que vai ser candidato? Não, a gente de, tá fazendo levantamentos e pesquisa. Não tem diferença. É, tem minha irmã que foi prefeita, fez uma das maiores administrações é, de toda a Bahia, é, mas infelizmente a administração que ela fez algumas pessoas não querem, quer dizer que ela veio de iniciativa privada, então quis implantar o um sistema que muita gente ainda não está acostumada de, de cobrança de metas né? e acabamos não tendo sucesso, faz parte perdemos as eleições por um ponto percentual, claro que tivemos outros fatores que contribuíram como a pandemia, você conhece o interior então é, centenas de comerciantes milhares que tiveram os seus comércios fechados por obrigação é, por determinação do governador e da ciência a gente esquece é, hoje apenas três anos depois quatro anos o que houve na pandemia né? a quantidade do terror as mortes, então muita coisa é, influenciou na eleição mas faz parte da democracia e esse ano aí nós vamos novamente eu estou fazendo levantamento entre a minha irmã e a minha esposa, para ver o que é melhor para Campo Formoso. Sim, o
0: atual prefeito de Campo Formoso é ligado ao deputado Elmar na é irmão, É, é irmão. irmão de dele, né? ah, e Elmar está batalhando aí para
1: <coughs> ser o próximo presidente da Câmara Federal. É, nós ouvemos aí os candidatos, Antônio Brito, Elmar, outros da Paraíba. né? Vamos ver o que acontece. É. Uh, é, ao e pelo Senado, daqui é Só se fala em eleição no país, né? Então, é verdade. Apesar das eleições só irão acontecer daqui a um ano né, na Câmara e nas Assembleias.
0: O que é que você está achando desse primeiro ano do governo de Jerônimo?
1: Olha, esse primeiro ano, eu digo mais: o governador Jerônimo está entregando mais uma montanha de investimentos de obras, até porque é do mesmo grupo que o hoje ministro Rui Costa eh, fez, autorizou, quando o governador. Hum. Eh, a Bahia não tem recursos suficientes eh, para pagar, para dar andamento, os bilhões em obras por toda a Bahia que o governador Rui deixou em andamento e fazer novos investimentos. Então, esse primeiro ano, praticamente o governador Jerônimo, que já viajou como nenhum governador, Salvo engano, já visitou mais de 140, salvo engano. 150, né? ele então, já. É porque ele não para, né? É. Ontem ele perguntou porque eu não apareci em certo evento. Eu falei, governador, estou fazendo aí um condicionamento físico para <risos> ver se dá para acompanhá-lo. Então, está sendo mais de entregas, porque você tinha milhares de obras em andamento, né? em todas as áreas, de colégio, de, de, de estradas, né? <risos> todas as de, de todos os setores entregando essas obras, finalizando, pagando o que tem de pagar, o mesmo governo, é, e já começando a autorizar novos investimentos. Então, o governador. Sim, mas, é,
0: como político, presta atenção, você tá na política há muito tempo, você conviveu com vários governadores, inclusive da época carlista. Depois temos Wagner, Rui e agora Jerônimo. Do ponto de vista do trato, do ponto de vista da relação política com a Assembleia e os deputados.
1: Como é que hoje é, e foi esse primeiro ano com ele? Ah, é? Foi um, de surpresa, para aqueles que não conheciam. Uh, é um homem muito simpático, uh, muito humilde, né, trabalhador. E cada um tem uma diferença. Né? Eu digo sempre que Wagner, uh, o cara vai para matar ele e volta amicíssimo. Né? <risos> Quando ele abre a boca para falar, então ele tem esse dom. Né? Já tem Rui Costa, que é mais sissudo é mais fechado, né? Mas é um técnico fenomenal, claro, e político também, que senão ele não teria feito, claro, não sozinho, com todos os partidos que fazem parte da base, mas a principal peça foi ele, eu digo sempre que aqui na Bahia o presidente Lula, claro, o efeito Lula influenciou muito, mas se não fosse o trabalho eh, do governador e hoje o ministro Rui Costa eh Gerônimo não teria tido sucesso, né? Porque de qualquer maneira Sei que é um homem conhecedor de tudo, principalmente da política, sabe que depois de, de 16 anos do mesmo governo eh, as pessoas querem sempre mais, né? E o, o governador da época, Rui Costa ainda pegou um presidente totalmente, vamos dizer, inimigo da Bahia, né? Prejudicando muito a Bahia, mesmo assim com toda a sua capacidade e da sua equipe, ele fez o que eu considero o melhor governo da história da Bahia, não é à toa é, que conseguiu depois de 16 anos ter sucesso com um candidato que nunca tinha disputado a eleição que é um professor que à época era secretário da você educação você gosta dele? Né? Do, de, de Gosto, não tem como não gostar, ele é ah. muito simpático, é muito simpático. Não, porque simples. eu
0: tô lhe perguntando porque ele tá ouvindo a gente aqui.
1: Então, um abraço, <risos> é governador. Guardou uma hora dessa, já tem eu digo, ô Mário, eu brinco que o governador, o governador, o problema não é o senhor acordar cedo, o problema é o senhor não quer deixar, quer redor. porque o homem não dorme, né? Trabalha. Aqui, a
0: mensagem é dele. bom dia Mário, eu cheguei, bom dia amigo. Estou chegando nos alagados para entrega de títulos. Imagina, já
1: hora dessa. Né?
0: Abraços no presidente. Pessoa muito firme, equilibrada, inteligente, um bom amigo. Talvez tá vendo? Se tá você bem. falasse mal Nós dele, tá bem, né? eu tava mal. Eu não
1: agora. posso falar aqui. Eu, se todo mundo <risos> falar bem, não
0: seria eu que ia falar diferente, Márcio. Mas... Ele, ele disse ainda que você ama Bahia e Campo Formoso. <risos> Também. Ah, aí, Jerônimo. Um abração pra você, ele sempre que tá se deslocando, ele ouve a gente é. mandar recada. Nem tudo, ele é uma pessoa atenciosíssima, rapaz, assim. Né, que não tem banca de nada. Nada, né, super é, simples. E trabalhador de Muito, paz, muito, muito. cansa muito. todo mundo só de ver <risos> ele trabalhar.
1: Isso. É, só de ver, não precisa estar tá lá, não. Só de ver. É, né, acaba, oh, de aí, domingo da domingo, sem feriado, a energia é impressionante. Sim, agora me fale mais aí, neste ano que
0: passou, a Assembleia eh, conseguiu aprovar eh, a maioria dos projetos do governador e como foi o desempenho da oposição?
1: Olha, um eu aprov
0: é, é eu aproveito
1: tá? primeiro para agradecer a todos os 62 colegas que acompanham aquela casa é a casa dos iguais que pensam diferentes, então mesmo com as posições políticas diversas né, de todos os partidos, da oposição outros mais radicais, outros mais moderados mas no final todos é, agem com o mesmo propósito que é em prol dos 15 milhões de baianos, então os projetos não são do governador, os projetos não são é, da procuradora doutora Norma manda um abraço nesse momento daqui a em fevereiro já temos o um novo procurador doutor Pedro Maia amigo então quando a Assembleia aprovou projetos de interesse do Tribunal de Justiça da, do Judiciário do Ministério Público da Polícia Militar eh, projetos do executivo são projetos não do, dos presidentes desses poderes ou do governador são projetos que interessa que melhora a vida dos baianos então todos os deputados meio com os discursos inflamados usando a obstrução que é permitido pelo nosso regimento, mas no final todos eh, acabam eh, cumprindo o seu papel e votando. Então, eh, no, em 2023, todos os projetos que chegaram à Assembleia foram votados. Pega, então, quem é da
0: oposição que é
1: mais chato lá? Que
0: dá? Chato no não,
1: sentido, não é chato pessoal? Não, não mas. tem. Você, dá mais trabalho. Não, dá você, mais trabalho. Sempre tem um que é mais possível. Você, <risos> você tem o Hilton que ele defende né? um pouco o pensamento dele às vezes é mais radical, mas é um deputado da melhor qualidade, de diálogo, cada um defende ali, vamos dizer, a sua bandeira, mas no final, é, tem outros que tem discursos inflamados, mas no final todos votam votos é, a já favor teve da briga na, Nesse tempo
0: que você é presidente da Assembleia, já teve briga física entre deputados? Não, às vezes tem. Era é, comum. Isso. É
1: comum, mas graças a Deus, nesses últimos anos não tivemos até porque existe um respeito muito grande, às vezes tem umas discussões acaloradas ali no momento até porque as televisões estão transmitindo, ah, né? então é alguns estão aí querendo é, mostrar é. aos, seus, aos seus eleitores uma defesa mais firme mas graças a Deus é, no final eu me dou com todos os deputados, trato todos da mesma forma, com respeito acima de tudo é, nós temos deputados bolsonaristas é, nós estamos na democracia, cada um é, escolhe o que vai defender a sua ideologia, mas quando eles estiveram comigo no início do mandato, até porque eram novato na política, é, como deputado Leandro, eu digo, Leandro, você faça o que você quiser aqui desde quando, você respeite seus colegas, então você defende seus pontos de vista, é, a política do seu presidente Bolsonaro, mas não ultrapasse é, a questão do respeito, porque aí não vai dar certo. E ele e o Pablo também, que são os dois mais radicais, vamos chamar assim, nos seus pontos de vista. Mas no final, uh, ocorre tudo em paz e tudo bem. Foi assim que terminamos 2023. Esperamos em 2024, mesmo com as eleições. Pode sofrer interrupção uma semana ou 15 dias, que todos estarão aí no interior defendendo os seus candidatos, mas no final não haverá prejuízo nenhum todos os projetos que chegaram àquela casa eh, de interesse da sociedade baiana, da população baiana, tenho certeza absoluta que serão votados.
0: Um dos assuntos que vai ocupar bastante a Assembleia depois do recesso, que termina depois de amanhã, depois do carnaval, provavelmente, é a escolha do novo é, conselheiro Tribunal de Contas de muni, do município, na vaga de Fernando Vita. É, parece que dessa vez cabe a Assembleia. Tem já várias pessoas se posicionando, inclusive o ex-deputado Marcelo Nilo, que, engraçado, ele quis acabar o Tribunal de Contas do Município. Chegou a criar uma comissão de deputados que viajou, acho que para Minas ou Pernambuco, um lugar desse, para mostrar que era um absurdo. Aliás, na época, Rui Costa até concordou. E economizar 500 milhões e tal, etc. E agora, né? Derrotado aí, não foi, não conseguiu ser senador, candidato a, sen, candidato a senador, nem conseguiu ser candidato a vice-governador na chapa de ACM Neto e se tivesse não ia adiantar mesmo, saiu candidato a deputado federal com ah, um dia a Assemineto dizendo que ia votar nele. para mim, em política ele chama-se enterro de primeira classe, mas não importa. Mas ele agora tá batalhando com unhas e dentes para ser este conselheiro do tribunal que ele queria matar.
1: Como é que vai ser essa disputa? Como você é tem um palpite? Você vê alguma ah, coisa? Não é complicado, Mário, você conhece a Assembleia também. É, eleição secreta, né? Não é fácil, né? Nós temos aí, eu acredito que o, você tem o grupo de Assemineto tem um grupo do governador. Então, seguramente, isso já envolve políticas futuras. Né? O grupo de Assemineto já declarou que volta no, no ex-deputado, Marcelo Nilo. Então, eu tenho conversado, eu conversei com o governador né? para que ele chamasse, apesar da vaga é, pertencer à Assembleia, indicação da Assembleia, mas como é o mesmo grupo os poderes são independentes, mas não custa conversar com toda a bancada, porque nós estamos tratando de uma eleição secreta, e você conhece, segundo aquele ditado mineiro, é, de um político mineiro, que eleição secreta dá uma vontade danada de traição, então tem que tomar muito cuidado, né? Porque repetindo, a eleição secreta, é diferente de uma eleição aberta, né? Porque tá todo mundo exposto. Tem aí o deputado Paulo Rangel, é, que já tem mais de 30 assinaturas de, de diversos partidos, PT, PSD, é, PSB de Lides, PSD nosso de Ota, e o deputado Marcelo para deputado da oposição, tem o um deputado Fabrício do PC do B que também se lançou candidato, vamos aguardar, né? No dia primeiro vai ser mais a abertura oficial, Logo depois do carnaval, eu acredito que esse assunto só vai ser resolvido logo após o carnaval.
0: Agora, rapaz, aí eu me lembro, que você fala voto secreto, isso é coisa nova, porque no tempo de Antônio Carlos Magalhães, ele sabia cada um voto secreto que tinha dado. Recebia, você recebia o código. a chapa com a marca. E disse que era no alfinete, que você não via é, o, o furo. É exatamente. Da, da paz eu nunca vi o negócio. A gente sabia exatamente quem traiu. É. É. Hoje como é que é? Não, hoje, claro que... É,
1: são cédulas, né? Mas botam numa, são cédulas. Né? Não é, é não, não, bota não, eletrônico, não. Não, né? não é secreto, secreta. Claro, fechado. Cada deputado recebe a sua cédula. As cédulas estarão... Sem marcação o, nenhuma. Não, não, sem marcação. Não tem... É, na época de hoje não não tem como você fazer isso não, não combina
0: <risos> agora tem um
1: ouvinte aqui que diz o seguinte, quer dizer que Campo
0: Formoso pode ter numa mesma legislatura, o presidente da Assembleia e o presidente da Câmara dos Deputados, vamos mudar o nome do
1: município para
0: Campo Fértil
1: já é um campo fértil, né? Campo Formoso é um dos municípios é, graças a Deus, diferenciado, Mário, na Bahia, Can Formoso, tá entre os 30 municípios em economia, em tamanho. Quantos habitantes errou? Tá na faixa de 75 mil, acho que o IBGE errou aí na uhum. Bahia toda, ou no Brasil, na faixa de 80 mil. Pra você ter ideia, Campo Formoso é, tem a mineração da Ferbasa, do saudoso Zé Carvalho, né, que é o, uhum. é o cromo, é um dos maiores da Bahia, você tem o maior polo, um dos maiores polos de, de Comercialização de esmeraldas eh, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Você tem a maior fábrica de cimento da Bahia, que hoje é do grupo eh, Camargo Correia com eh não sei como é que está hoje, a divisão deles. Eh, você tem hoje um dos maiores parques de energia eólica eh, da Bahia inteira, e quando terminar todos os previstos deve ser o maior da Bahia. Você tem terras férteis onde se produz tudo, né? de, de, É um grande polo hoje, até porque tá próximo ali de Juazeiro e Petrolina, que é um dos maiores polos fruticultores do Brasil. Então, hoje se produz muito eh, tomate, cebola, eh, produção de uva tá se iniciando, inclusive, nós temos lá, a plantação demos início, vamos o pioneiro, no caso, em Canfão que já tem muito em Juazeiro e Petrolina, produzindo uva, que antigamente, você nunca imaginava que ali se produzisse é ovos de qualidade e são três safras, coisa que Juazeiro e lá no sul do país não produz. então é um município muito rico, é, de um povo acolhedor, uma cidade muito próspera, né? então é, poucas cidades têm deputados federal ou estadual como nós temos lá em Campo Formoso. Isso é bom para o município, para você ter ideia é, eu não gosto de falar porque vou falar porque seguramente não tem deputados estaduais nos ouvindo e também ninguém vamos dizer é, vamos falar para ele o que eu vou falar aqui agora por isso que eu vou contar esse segredo aqui na Rádio Metrópole Conte. É, nesses dois anos pra você ter ideia, eu botei mais de 300 milhões de investimentos em Formosa como não tem deputado estadual para ir atrás do governador e de Rui Costa que hoje é ministro e Rui pode até ir porque ele já saiu do governo Claro, com a ajuda do governador, então, em termos de investimentos de educação, colégios maravilhosos, eh, estradas né? eh, para o um interior, para dar oportunidade e condição de escoamento da produção. Eh, nós temos feito telefonia celular, energia, sistemas de água, água de qualidade, porque as pessoas bebem muito no interior. Água bruta, água bruta quer dizer, você capta, às vezes, eh, de uma barragem. É, sem tratamento e lá na região tem muito nitrato, você é, você olha a água é da mesma forma, você faz uma análise química, dá nitrato que mais de 10%, 12% cento, por cento da câncer é, e tudo isso nós temos feito, então eu digo sempre que se for por realização não era nem para ter eleição em Formoso, é o que nós temos feito lá nesses últimos anos, claro eu aproveito para agradecer que foi desde a época do governador Jacques Wagner, depois e, é, com o Rui Costa, que se, é, uhum. se, é, agimos com mais, mais investimentos ainda, e agora com o governador Jerônimo. Há poucos dias, uns 15 dias atrás, a primeira audiência da Guarda 2024, eu tive a honra de ser recebido pelo governador com um grupo de vereadores de Canformoso Formoso e outros amigos da região do interior. Lançamos uma obra que no final serão três etapas. Do interior, que vai diminuir em quase 100 quilômetros a distância de, de Can Formoso para Juazeiro hoje, porque hoje você precisa ir é, de Can Famoso para Juazeiro, você precisa para o senhor de Bonfim Juazeiro, e indo por dentro, por essa estrada que o governador não autorizou, serão em três etapas: de, de, do Iutiba, que é um distrito, para Pauzinhos, de Pauzinhos para Arara, e logo em seguida de Arara para 407, que é aquela de Lomanto Júnior, que liga a Juazeiro. É uma, uma estrada que no final custará de 80 a 100 milhões de reais. Tempo, então não é fácil. Quanto tempo demora para sair daqui de carro para de ônibus para Campo Formoso? Olha de ônibus no média hoje de seis horas. Eu eu estava lá semana passada não consegui decolar é, pela mudança do tempo não consegui vir de avião é, tive de vir de carro porque era formatura aproveito para agradecer a Deus pela formatura de, de minha filha Caroline, que faz aniversário hoje. Oh, parabéns. É, muito eu fui bem. até é, dar um beijo, mas eu entrei no quarto, ela tava no sono tão gostoso, que eu acabei dizendo a mãe, ó, não, não deu um beijo em Carol, não, vou deixar para dar mais tarde que eu tenho de para Mário agora. E eu tive de vir de carro, fiz quatro horas e meia. Porque o que acontece, Mario, no Brasil, muita coisa errada, é, que poderia, com decisão simples e política, melhorar. Eu digo isso, o que é que ocorre? É por isso que é difícil a gente ser um grande país é, por decisões dos políticos. Você falou em tempo de carro de Camfamos para cá. O que é que ocorre? Você tem hoje, daqui para o Senhor do Bonfim, Camfamoso, mais de 120 quebra-molas. Então, olha a estupidez. Eu digo a estupidez porque as autoridades permitem que você vá construindo as margens. Da rodovia. Como é que vai ser o futuro? Chegando mais veículos, quer dizer, você não vai poder duplicar. Ou para poder duplicar, você vai ter que desapropriar, que vai custar uma fortuna. Você poderia, pelo menos da agora para frente, dizer: não se constrói mais, imitar o que acontece em outros países, não se constrói mais na beira da pista. Porque o que aqui é significa? Não é uma viagem particular, como eu fiz, outro vai fazer. Significa que uma carreta pega um, um container aqui no Porto de Salvador. Vai levar para Juazeiro, antigamente levava seis horas, hoje leva dez horas. O custo aumenta enquanto a China, os Estados Unidos e outros países estão levando de trem. Então, como é que nós vamos competir o Brasil? Eu estou falando uma coisa simples de tantas outras né, que nós temos para corrigir na nossa infraestrutura. Né? E às vezes eu, eu já fiz discurso eh, a respeito. A própria Caixa Econômica, que é um órgão federal, financiava essas eh, conjuntos habitacionais e muitos prefeitos, às vezes, por falta de divisão, é, construiu as mais da rodovia. Uma criança. Conjunto ad... habitacional. Conjunto habitacional. Aí Você tem, tem vários. Que botar o Bota o quebra-mola. O custo Brasil aumenta mais, porque Não. a carreta pisa no freio, é mais freio, para retomar a velocidade. É mais óleo, é, óleo diesel. E aí, o Brasil vai ficando para trás. Quer dizer, eu estou falando de uma coisa simples: Que você tocou a estrada. Então, daqui para Formoso são 400 quilômetros, você fazia naturalmente em quatro horas, mas hoje, pela quantidade de carros, que aumentou muito, você vê que transporte rodoviário ou, ou ferroviário no Brasil, não né, mas Marcos? Você vê como é o mundo, nós estamos muito atrasados ainda, é tudo através das rodovias, então você acaba, dependendo do horário. Levando até 5, 6 horas para chegar a Campos Formoso. Mas agora dependendo do horário, que aqui sobre... Dá para chegar é, umas 4 horas, 4 horas e meia. Eu quero que você fale agora sobre esse lançamento que você fez
0: junto com o Instituto Geográfico Histórico, lá dirigido do meu amigo Josi Góis. Coleção bicentenário do 2
1: de julho. O que é, que é isso? Como é que surgiu isso? Olha agora na, <cười> na no aniversário da nossa independência, né? não independência da Bahia, né Mário? Sim. Independência do Brasil, porque dizem os historiadores que a independência nasceu aqui com esses homens e mulheres que no 2 de julho, com a sua coragem, sem armas, né, botaram os portugueses para correr e aí nasceu realmente a independência do nosso país. Então no bicentenário, o Instituto Geográfico aprovei para mandar um abraço, esse grande homem intelectual de uma memória fenomenal. O amigo Joacir Góis. É o amigo né? Joquinha. Joquinha e pelo programa que nós temos a Assembleia que já vinha de outros presidentes de, de edição de livros, de personalidade, de escritores daqui da Bahia, nós lançamos esse conjunto, esse conjunto de, de livros referente à independência, que segundo os historiadores, tivemos a oportunidade de, de uma solenidade lá do Instituto Geográfico, dizer que são os mais completos referente à nossa independência. Então, é uma honra muito grande, é, para mim, como presidente da Assembleia, estar tá dando continuidade, é, e mostrando a história nesse mundo de hoje, da internet, onde a gente vê a criançada e os adolescentes só no celular, e não largam, Que muita gente não sabe nem mais o que é um livro, né? Apesar de ter o um livro aí também, já nos computadores, nos celulares. Então, a gente vai dar continuidade esse programa maravilhoso, que é a edição de livros. Eu tive a oportunidade de trazer aqui presentear a, a Nardelli e a, Laíra, e a Liza, a Liza é, hum. com o um livro aqui, Bahia, fotografia de uns 50 municípios, que não daria para botar todos, porque senão ficaria muito grosso né, das nossas riquezas, que são imensas. Mas Campo está toda... aí. Claro, tinha de dar, ah. né? Ah. E vamos lá só outro mais completo ainda, porque ah. tem muita riqueza. Ah. O Adolfo Benezes, presidente
0: da Assembleia. Bom, é, dia primeiro acaba o recesso, carnaval. Depois do carnaval, vocês vão tratar da eleição do conselheiro Tribunal de Contas dos Municípios. E aí, vocês vão começar a, a tratar objetivamente da sua sucessão ou
1: sua reeleição como presidente da Assembleia? Eu acredito claro que depende dos colegas né? foi dada entrada em eh, projeto, foi dada entrada com as assinaturas mais que necessárias para tramitar o projeto que volta a permitir a reeleição na Bahia que foi proibido e depois nós vamos ver, eu digo sempre que eu, graças a Deus sou muito tranquilo né? eu não atropelo então eu entrego sempre a Deus, a quem eh, quem nos dirige eh, e quem diz o que é que vai acontecer, a gente faz a nossa parte, então por isso, graças a Deus, eu tenho os pés no chão, tento cada dia botar mais os pés no chão e Deus é que diz o que é que vai acontecer, a gente faz a nossa parte. Eu só tenho de agradecer eh, todos, todos têm o direito de pleitear eh, e dirigir a Assembleia Legislativa, não é Privilégio de um partido ou de uma pessoa, todos têm o direito, a legitimidade. É, eu só tenho a agradecer a Deus de ser presidente de tão importante poder, já pela segunda vez, praticamente a unanimidade. Né? Nós tivemos aí a candidatura do deputado Wilton, que o partido dele, o pessoal exige que ele seja o candidato. É, eu tive aí 60, 61 votos e 63 votos. Então, só tenho de agradecer a Deus e agradecer aos colegas. Então vamos ver o que acontece. É mais outra coisa, Mário errada no nosso país. Se tivesse atitude política e vontade, esse país já poderia ser outro. Não dependia de dinheiro, dependia de, de boa vontade da maioria do congresso. Falando na essa questão eh, da reeleição. Por que é que um prefeito ou um governador não tenta um terceiro mandato? Porque a lei é clara que não pode. Por que é que presidente de assembleia, presidente de câmara, tem presidente de câmara aí no interior da Bahia, para não falar no Brasil e já foram eleitos seis vezes consecutivos e outra coisa muitas câmaras já fizeram a eleição termina a eleição é, agora de 2020 de 2023 22 já fizeram a eleição para 2025 São Paulo por exemplo o presidente da câmara que é a maior câmara do Brasil já está na quinta vez já foi eleito para eleição seguinte quer dizer faltando ainda um ano para as eleições, já fizeram a eleição. E às vezes você entra na justiça e não acontece nada. Eu tenho um município na Bahia que já é eleito presidente da Câmara seis vezes e não acontece nada. Quando o Congresso era fácil, bota isso em lei. Olha, pode ou não pode, é indeterminado, é um mandato, é dois. Aí fica é, é, fica essa dúvida e você sabe para quem essas dúvidas, o que é que gera? Gera o quê? Gastos com advogados, claro, eles são profissionais. Faz o trabalho dele, desnecessariamente, quando com a boa vontade do Congresso Nacional, botava um freio e dizia o que era, como funcionava eh, a lei aqui no Brasil. Mas fica aí essa confusão: um Estado pode, um Estado fez, passou, outro fez, não deu certo, quer dizer, sem necessidade nenhuma. Então, muita coisa no nosso país, Mário, dava, você, como um experimentadíssimo, você sabe que dava para, só com boa vontade, mas parece que. A maioria não tem interesse, que dá para melhor Era é, é melhor para todo mundo? Não é melhor para os <risos> políticos, não, para toda todo a mundo. população. Concordo inteiramente. Olhe,
0: eh, obrigado, viu, Adolfo Mendes. Eu gosto de conversar com você. você. Você sabe que eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente não gosta. Você é um dos raros políticos sinceros. Você fala assim, rapaz, sabe, de boa. Porque político, rapaz, é cheio demais. Viu? já fui político, a gente sabe como é né? político vou não vai não, não sou aí, aí eu me lembro de um episódio que é o Bérico Mascarense com essa Sim, grande é tarde bula, da eu gosto muito dele Antônio Carlos Magalhães chama ele diz assim, você vai ser candidato a prefeito de Salvador <risos> aí Albérico vira ele e diz, eu não quero não tá no meu projeto de vida minha família não quer Governador, o senhor sabe que eu estou com o senhor, fui seu secretário da Fazenda, sou seu amigo, mas eu não quero, não está no meu projeto de vida. Aí sai. Antônio Carlos que tá, dando. vai chegar em casa, vai dizer, hoje você vai dormir com o futuro prefeito de Salvador. Só pensa nisso. <risos> <risos> é verdade. Então é bom a gente falar as uhum. coisas, viu? Obrigado, Adolfo. volte sempre. Um abraço para você e que o reinício agora, no dia primeiro, seja bom e o trabalho de vocês também. um
1: prazer ser, receber prazer, vocês. Prazer, meu Mário, é, mais uma vez estar tá aqui <risos> falar aí para quase toda a Bahia. Então, parabéns a todos vocês, a oportunidade desse ano, a primeira vez estar com toda aqui a equipe, e que Deus continue iluminando, iluminando a todos, Amém. pelo menos a todos nós brasileiros e baianos, Isso. para termos em um 2024, com muita saúde, com menos violência, com mais paz. É o que a gente deseja e acredita. Muito obrigado coração,